1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937
1: Os destaques da edição de hoje
2: Fundação Carlos Gomes abre inscrições para
3: o curso de bacharelado em música
4: Helder Barbalho, do MDB, é reeleito governador do Pará
3: Compositor
4: Márcio
2: Montoril lança novo trabalho tem também as notícias do esporte.
5: Parazão Sub-17 começa nesta segunda. Lioto Machida pode voltar ao UFC.
1: E ainda nesta edição, o Anel mantém contas de energia sem aumentos em outubro.
2: Planos de saúde são obrigados a cobrir transplantes de fígado.
1: E o Pará reelege Helder Barbalho como governador do Estado.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas,
6: um minuto.
0: Sete, um. O Pará é notícia.
6: Cultura. Eleições 2022.
1: E o, e o Estado do Pará reelegeu o governador Helder Barbalho como governador do Estado.
2: Saiba também os resultados para senador, deputados federais e estaduais. Mais votados no
4: Estado, agora na reportagem de Marcelo Alencar. O anúncio da vitória chegou um pouco depois... Das oito e meia da noite. Helder Barbalho foi reeleito com mais de setenta por cento dos votos válidos. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, comentou o resultado. Logo depois do anúncio do resultado, Helder Barbalho agradeceu a expressiva votação e anunciou planos. Para os próximos quatro anos, Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. No
1: oeste do Pará, presidente da República vence em apenas seis municípios. Helder Barbalho, reeleito, obteve cerca de 93% de votos em Faro. Vamos saber dos números da eleição no primeiro turno nessa região com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Brenda. Bom dia
8: Vieira, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo parcialmente nublado, temperatura 24 graus. São 7 horas 3 minutos. Dos 18 municípios aqui da região oeste do Pará, que se divide em baixo Amazonas e região do Tapajós, o ex-presidente Lula vence em primeiro turno em 12 municípios, além que. Óbidos, Monte Alegre, Oriximiná, Curuá, Terra Santa, Prainha, Belterra, Juruti, Aveiro e Jacareacanca. Já o presidente Jair Bolsonaro venceu a disputa em seis: Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso, Trairão, Santarém e Mojuí dos Campos. Brenda, na disputa pelo governo do Estado, o governador Helder Barbalho, reeleito para o cargo com 3.117.276 votos, Aqui nos 18 municípios da região oeste, só, ven só não venceu em três. De Itaituba, Novo Progresso e Trairão, vencidos por Zequinha Marinho. A mais expressiva vitória de Elder foi registrada em Faro, com cerca de 93% dos votos seguido por Curuá, 91%, e Óbidos, com 85%. A vitória mais expressiva de Zequinha Marinho ocorreu em Novo Progresso, com cerca de 74% dos votos. A maior votação do ex-presidente Lula, candidato à presidência do PT, ocorreu em Faro, com quase 80% dos votos. Já Jair Bolsonaro ficou bem à frente em Novo Progresso, com quase 80% dos votos. Vieira.
2: Miguel, para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, qual foi o desempenho dos candidatos com domicílio eleitoral na região oeste
8: do Estado? Olha a vira dos candidatos da Assembleia Legislativa aqui da região oeste do Pará, é, dos candidatos à Câmara dos Deputados aqui da região oeste do Pará, Santarém elegeu dois deputados federais. Ayrton Faleiro, do PT, que se reelegeu, e Anderson Pinto, do MDB. Para a Assembleia, o município elegeu a ex-prefeita Maria do Carmo, do PT. Urichiminá reelegeu Júnior Ferrari, do PSD, para a Câmara Federal. Em Itaituba... Wesley Tomás foi eleito deputado estadual pelo PSC, assim como Uruará e reelegeu o deputado estadual Heraldo Pimenta, do MDB, o mesmo acontecendo com o deputado estadual Ângelo Ferrari, também do MDB, em Uriximiná. Olha, Brenda, não conseguiram a reeleição para a Assembleia Legislativa em Santarém, o deputado José Maria Tapajós, em Taituba o deputado Wilton Aguiar, e em Prainha o deputado Júnior Ache. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: E logo depois de ter confirmado o resultado da reeleição, o governador Helder Barbalho se pronunciou sobre o resultado. Agradeceu ao eleitor e reafirmou o seu compromisso com a melhoria de vida da população paraense.
2: Ouça agora as palavras do governador reeleito Helder
9: Barbalho: Amigos, amigas, a todos do Pará, a palavra é gratidão. Obrigado a você. A você que acreditou nas nossas propostas, a você que confiou e, acima de tudo, a você que sabe que o Pará está no rumo certo. E tudo aquilo que nós fizemos para esse Estado poder melhorar cada vez mais. Mas, acima de tudo, essa gratidão eu tenho que devolver com muito trabalho. E saibam todos, todos os paraenses, que, que eu irei me doar ainda mais para a gente poder fazer o melhor governo da história do Pará. Muito obrigado a todos, a todos que deram essa vitória histórica para a gente. Minha gratidão. Queria, em meu nome, Daniela, Helder, toda a nossa família, a você, muito obrigado a todos. E agora, vamos comemorar. Você no seu município, vamos comemorar, vamos festejar essa grande vitória, a vitória do Pará. Para o Pará seguir em frente, vamos governar cada vez mais, para poder fazer o povo viver feliz. Que Deus nos abençoe, valeu, Pará e eu bora trabalhar.
1: O voto do governador foi no final da manhã na Escola Alberto Gaudência Ramos, em
7: Ananindeua.
2: O repórter Marcos Aleixo estava lá e acompanhou. Ouça como foi.
7: O candidato à reeleição Helder Barbalho voltou às 11 da manhã na Escola Gaudêncio Ramos no bairro do Paar, em Ananindeua e falou de suas expectativas.
9: Aguardar o resultado das urnas que Deus possa me permitir continuar governador desse estado para poder fazer muito mais para poder trabalhar muito mais Tenho a consciência de que ao longo desse período fizemos muito, mas também tenho a humildade de reconhecer que ainda tem muita coisa para ser feita e entendo a oportunidade de continuar governador desse estado, a retribuir esta confiança com muito trabalho, com muita disposição para poder garantir que o Pará possa crescer, se desenvolver e sanar e solucionar problemas ainda existentes.
7: Helder falou também sobre o trabalho realizado pela justiça eleitoral durante todo o pleito eleitoral.
9: O Brasil é uma referência para o mundo na qualidade, na confiança, na transparência e nos resultados ágeis da justiça eleitoral. A escolha de cada cidadão representa aquilo que este país e este Estado terão pelos próximos quatro anos.
7: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Bem, nós tivemos um pequeno problema aí técnico na matéria do Marcelo Alencar sobre a reeleição do governador Helder Barbalho. Agora sim... Vamos saber, né, o Pará reelegeu Elder Barbalho como governador do Estado. Os detalhes com o
4: repórter Marcelo Alencar. O anúncio da vitória chegou um pouco depois das oito e meia da noite. Helder Barbalho foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, comentou o resultado.
10: Já consideramos
6: eleito Helder Barbalho para governo do estado do Pará, com mais de 69% dos votos válidos. Às 20 horas e 45 minutos, o seu governador é considerado eleito pela Justiça Eleitoral do Pará.
4: Logo depois do anúncio do resultado, Helder Barbalho agradeceu a expressiva votação e anunciou planos para os próximos quatro anos. Amigos, amigas, a todos do Pará,
9: a palavra é gratidão. Obrigado a você. A você que acreditou nas nossas propostas, a você que confiou e, acima de tudo, a você que sabe que o Pará está no rumo certo. que tudo aquilo que nós fizemos para esse Estado poder melhorar cada vez mais. Mas, acima de tudo, essa gratidão eu tenho que devolver com muito trabalho. E saibam todos, todos os paraenses, que eu irei me doar ainda mais para a gente poder fazer o melhor governo da história do Pará. Muito obrigado a todos. A todos que deram essa vitória histórica para a gente. Minha gratidão. Queria, em meu nome, Daniela, Helder, toda a nossa família, a você. Muito obrigado a todos. Para o Pará seguir em frente, vamos governar cada vez mais para poder fazer o povo viver feliz. Que Deus nos abençoe, valeu Pará e bora trabalhar.
4: Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. E nós tivemos
2: também os deputados estaduais eleitos, os deputados federais e senador. Vamos começar com o senador. Senador eleito pelo Pará foi Beto Faro, do PT. Deputados federais: Doutora Alessandra Aber, Delegado Éder Mauro, Elcione, Barbalho Priante, Renilce Codemos, Júnior Ferrari, Dilvanda Faro, Celso Sabino, Keniston, Joaquim Passarinho, Antônio Doido. Andréa Siqueira, Delegado Caveira, Olival Marques, Ayrton Faleiro, Enderson Pinto e Raimundo Santos. Os deputados estaduais, eleitos, Chamonzinho, do MDB, Chicão, do MDB, Silene Couto, do PSDB, Irã Lima, do MDB, Rogério Barra, do PL, Eric Monteiro, do PSDB, Adriano Coelho, do PDT, Gustavo Cefer do PSD, Igor Normando, do Podemos, Bras, do PDT, Dirceu Tenkaten, do PT, Zé Capirão, do MDB, Rony Silva, do MDB, Lute Rebelo, do PP, Paula Titã, do MDB, Fábio Freitas, do Republicanos, Carlos Vinícius, do MDB, Antônio Tonheiro, do PP, Martinho Carmona, do MDB, Ângelo Ferrari, do MDB. Ana Cunha, do PSDB. Diana Belo do MDB. Heraldo Pimenta, MDB. Doutor Vanderlan do MDB. Bob Fly, do PTB. Tiago Araújo, do Cidadania. Vitor Dias, do União Brasil. Delegado Newton Neves, do PSD. Luogawa, do PP. Andréia Charão, do MDB. Elias Santiago, do PT. Maria, do PT, Wesley Tomás, do PSC, Josué Paiva, do Republicanos, Fábio Figueiras, do PSB, Delegado Tony Cunha, do PSC, Bordalo, do PT, Lívia Duarte, do PSOL, Coronel Nil, do PL, Aveilton Souza, do PL e Renato Oliveira, do Podemos, os 41 deputados eleitos, e os 17 deputados federais também eleitos no Estado do Pará Além do senador Beto Faro, que foi o eleito pelo Estado do Pará
1: 7 horas 14 minutos
0: 7h14 O Pará é notícia
1: Secretaria Municipal de Educação realiza a entrega do selo de excelência às escolas que destacaram no IDEB
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: A maior manifestação católica do povo paraense está de volta às ruas. Você vai acompanhar um dos mais emocionantes Sírios da história, domingo 9 de outubro, a partir das 7 da manhã, na Cultura FM. Sírio 2022, encontro renovado. É fortalecida. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande
1: para o nosso WhatsApp 98563 9937
0: Cultura FM Aqui você ouve dizer,
5: Música para mas essa Só quero te ver.
0: música brasileira
5: Vão embora de mim Eu vou
11: pra não voltar
0: Cultura FM 93,7 93,
11: não
12: voltar Olá gente, aqui é o Ricardo Quizan e eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as Marcantes.
6: Dizem que a tristeza porque de repente você me disse um adeus
5: O
12: ritmo contagiante, o e movimento, a história o prega Aqui pela Cultura FM
0: 93.7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, segunda-feira é de tempo claro a parcialmente nublado. No restante do dia, são esperadas chuvas no final da tarde, mínima de 23, máxima de 35 graus. No Nordeste paraense, tempo aberto pela parte da manhã. Tarde e à noite. Tempo encoberto e a possibilidade de precipitações no período vespertino. Em Garrafão do Norte, variação de temperatura entre 22 até 36 graus. E no arquipélago do Marajó, não são esperados eventos de chuva pela manhã e também à tarde. À noite, a possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Variação de temperatura entre 24 até 35 graus em Afuá.
1: 7 horas 17 minutos. 7
13: h
0: O Pará é notícia.
1: Secretaria Municipal de Educação realiza a entrega do selo de excelência às escolas que destacaram no IDEB.
2: Essa e outras notícias no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
12: A Secretaria Municipal de Educação realizou na última semana a entrega do selo de excelência. Esse selo de excelência é o reconhecimento às escolas que tiveram um excelente desempenho nas metas projetadas do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta foi desenvolvida através do projeto Avança IDEB chegou o tempo de minha escola conquistar o topo. O projeto incentiva a qualidade da educação para os estudantes da rede municipal de ensino. No sudeste do Pará, o Serviço de Saneamento Ambiental da cidade de Marabá informa que visando garantir o serviço de coleta feito todos os dias pelos agentes de conservação do órgão, o cronograma de limpeza contempla 12 rotas diurnas e 11 rotas noturnas na cidade. Além disso, há mais de 30 contêineres espalhados pelo município que servem para depósito de lixo, os quais posteriormente são coletados por caminhões poliguindastes e levados ao aterro sanitário. As coletas acontecem sempre no mesmo horário para que a população possa se programar no descarte do lixo. O Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá pede ainda que a população evite colocar o lixo muito antes do carro coletor passar e acondicione bem os resíduos. O cronograma completo das rotas está no site marabá.pa.gov.br. Na região do Xingu, a Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira informa que restabeleceu o fornecimento de água às famílias que moram no bairro Santa Benedita. O abastecimento havia sido interrompido na última semana devido ao furto de fiação elétrica e da bomba que abastece a comunidade. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Planos de saúde agora são obrigados a cobrir transplantes de fígado?
2: Confira como este e outros procedimentos entraram na nova lista da Agência Nacional de Saúde. A reportagem é de Lucas
14: Pordeus Leão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou nesta sexta-feira que o transplante de fígado terá cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A decisão deve ser publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União. O transplante de fígado deve ser garantido pelos planos de saúde para os pacientes com doença hepática que forem contemplados com doação do órgão pela fila única do SUS. Com isso, o transplante entra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A diretoria colegiada da agência também aprovou nesta sexta-feira a inclusão na lista de mais cinco medicamentos um para tratamento de pacientes com câncer coloretal avançado ou metastático e outros quatro antifúngicos, para micoses profundas graves, que são resultado da pandemia da Covid-19. Somente neste ano, a ANS atualizou 13 vezes a lista de coberturas obrigatórias para os planos de saúde, com a inclusão de 12 procedimentos e 25 medicamentos. Após a sanção da lei que derrubou o rol taxativo da ANS, a atual lista com procedimentos e medicamentos obrigatórios funciona apenas como uma referência, com os planos podendo ser obrigados a custear exames e tratamentos não previstos no rol da agência reguladora. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus
15: Leão.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
15: O Mundo é Notícia. A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar, em sua costa leste, no sábado, horas antes da Coreia do Sul realizar um grande show militar, exibindo caças furtivos e seus próprios mísseis. O quarto lançamento de Pyongyang em uma semana ocorre em meio a uma enxurrada de demonstrações militares por países da região, incluindo exercícios antisubmarinos conjuntos pelas marinhas da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão. As Coreias rivais estão em uma corrida armamentista regional que viu um grande aumento de armas e gastos militares. Ao menos 92 pessoas morreram no Irã Na repressão das manifestações Que começaram há duas semanas Após a morte da jovem Massa Amini Detida e morta pela polícia da Moral Por não usar o véu da maneira como exige o código de vestimenta Das mulheres na República Islâmica A informação é da ONG Irã Human Rights a ONG também registrou 41 pessoas mortas em confrontos na sexta-feira em Zaidan, sudeste do Irã, em uma região de fronteira com Afeganistão e Paquistão. A Mini, uma curda iraniana de 22 anos, morreu no dia 16 de setembro, depois de ser detida pela polícia da Moral. Vários ex-funcionários que trabalharam na Casa Branca durante o mandato do presidente Donald Trump Ainda não entregaram os registros presidenciais de propriedade do governo Informaram os arquivos nacionais dos Estados Unidos ao Congresso Após repetidos esforços do governo federal para obter os documentos eliminados por Trump O FBI revistou sua residência em Mar-a-Lago, no estado da Flórida Nesta operação foram apreendidos mais de 10 mil documentos, muitos classificados como secretos. Trump argumentou que esses documentos são privados ou protegidos por privilégios presidenciais e recorreu à justiça para recuperá-los. Com informações da agência France Press e a agência Reuters, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 23 minutos.
0: 7 h
15: 23 Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Fundação Carlos Gomes abre inscrições para bacharelado em música. São
2: 40 vagas para habilitação em instrumentos, canto, composição e arranjo e regência. Informações com Isidoro Calixto. No total, são 40 vagas para
3: habilitação em instrumento, canto, composição e Arranjo e Regência de Bandas do Bacharelado em Música da Fundação Carlos Gomes. Ronaldo Sarmanio, coordenador do curso, fala da importância da iniciativa.
5: O público-alvo
12: são pessoas que já tenham um conhecimento prévio em música, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Os instrumentos que, que nós ofertamos dentro da nossa habilitação de instrumento são é, violino, viola, violoncelo contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompete, trombone, tuba. E nós temos, além disso, um curso de pós-graduação em musicoterapia. É, vai ser aberto um edital em breve para atender a essa demanda. Né? Podem se inscrever no
3: Bacharelado em Música da Fundação Carlos Gomes candidatos que concluíram ou estão concluindo o ensino médio. A taxa de inscrição custa R$ reais. Será concedida isenção para candidatos com deficiência e para aquelas pessoas que comprovarem hipossuficiência econômica, isto é, não têm condições de pagar pela inscrição. Ronaldo Sarmanio, coordenador do bacharelado, esclarece.
12: Quem tiver interesse em se inscrever deve buscar o edital que está disponível no site www.fcg.pa.gov.br Ponto br e o link vai ficar disponível nesse mesmo
3: site. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Depressão se caracteriza por tristeza persistente e falta de interesse em realizar atividades que eram consideradas divertidas.
2: Pessoas de qualquer idade podem desenvolver a doença, saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
7: Os tipos da doença podem ser identificados no pós-parto, após o uso de substâncias ou medicamentos e transtornos. A depressão pode afetar desde os bebês até os idosos Em todos os casos, é preciso ter acompanhamento médico adequado. Se a doença se a doença não for tratada, ela pode levar ao suicídio. A psicóloga Carolina Cavalcante fala mais sobre a doença.
16: É um tipo de transtorno mental que é descrito nos manuais diagnósticos, como a CID-11, o DSM-5. E nós vamos ter diversos tipos de transtornos depressivos, como a distimia, transtorno depressivo maior, transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esses transtornos depressivos eles têm algumas características em comum, como, por exemplo, o humor triste, sentimentos de vazio, irritabilidade, e que geralmente é acompanhado de alguma alteração, que pode ser somática ou cognitiva. Mas, de fato, todos os transtornos mentais eles vão afetar de forma significativa a vida desse sujeito.
7: Em cerca de 100% das ocorrências de suicídios, as vítimas tinham alguma doença psiquiátrica diagnosticada ou não. Quem tem depressão precisa ter apoio de familiares e amigos, além de um profissional da área da saúde. A depressão infantil também é semelhante à do adulto e os sintomas são iguais. A doença pode ainda ocorrer por predisposição genética, no caso por traumas advindo de situações de abuso, convívio familiar, conflituoso ou por eventos estressantes. A psicóloga Carolina Cavalcante dá mais
16: detalhes. Pode ter também sentimentos de inutilidade, uma culpa... Pensamento de morte, de ação suicida. Algo que é importante também de pontuar para vocês é que caso vocês conheçam alguém que possa estar passando por um momento difícil ou que você conseguiu identificar que alguma coisa que eu pontuei essa pessoa pode estar apresentando no momento, é importante que você ofereça ajuda, que você escute, que você acolha. Cuidado com algumas falas no sentido de isso é preguiça, isso é fraqueza... Isso é falta de Deus Que realmente esse tipo de discurso não ajuda Inclusive, a pessoa fica se sentindo mais culpada e pode ser ainda mais difícil ela buscar ajuda. Ofereça essa escuta com acolhimento.
7: Uma pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde mostrou que 11,3% dos cidadãos brasileiros receberam diagnóstico de depressão, o que corresponde a cerca de 23 milhões de pessoas, quase o dobro do número divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos. 7h28. Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Parazão Sub-17 sub começa nesta segunda-feira.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz.
7: Filha, você lembrou de marcar os meus exames laboratoriais no Hospital Belém?
17: É só o senhor me dizer. Tem de segunda a quinta, até as quatro da tarde e no domingo, das sete às dez da manhã. Ah,
7: mas nesse horário eu
17: vou perder um bate-papo com a turma. Então, o que o senhor acha de ser atendido em casa? Podemos pedir o atendimento domiciliar. Funciona de segunda a sexta, das sete às dezessete horas.
9: Ah, sendo assim, tá bom. Hospital Adventista de Belém. Sua saúde sempre em dia. Cultura FM,
0: aqui você ouve música paraense. O tempo que fecha, é o mesmo
5: que roda e dá onda na maré. E furo uma brecha e joga um bailado de acaso, sol e fé. Música brasileira. Sim, assim, e senhores
11: elas
0: Cultura FM assim, 93,7.
6: Essa história aconteceu lá bem longe, espiçó, numa cidade ribeirinha enfiada na floresta, lá para as bandas do Amazonas, quase quase em Marajó. Bem de noite, numa festa, a moçada ia chegando, dando riso, gargalhada, animada para dançar. Iam caindo no batuque, caprichando um carimbó. As meninas passeando, os rapazes sapeando, os pazinhos se formando. Pois nessa festa se sabia Ninguém ia ficar só A festância ligeira A lua espiviteira Clareando como o sol Foi aí que a sucedeu Foi que ele apareceu
14: Mas ele quem?
6: E aí,
3: você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Abra Cadabra Às nove da
0: manhã Neste domingo Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Águas de Marés.
13: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré vai descer logo mais às 11 17 da manhã. Ela enche às 5 17 da tarde e volta a descer às 11 e 24 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Baixa Mar, agora. Pré-amar ao meio-dia 58 minutos e maré seca às 7 e 23 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena a maré está cheia, vazante prevista para meio-dia e 40 minutos, e maré alta às 5 e 32 da tarde.
2: 7 horas 32 minutos,
0: 7h32. Esporte
2: Parazão Sub-17 começa hoje. Lioto Bastida pode voltar à UFC. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
5: O Campeonato Paraense Sub-17 começa nesta segunda-feira. Ao todo, 29 equipes participam do torneio e elas foram divididas em sete grupos, com seis chaves sendo compostas por quatro times e outro grupo com cinco clubes. Os grupos A, B, C, D e E Possuem equipes da região metropolitana de Belém, sendo quatro chaves com quatro integrantes e uma composta por cinco times. O grupo F é da região nordeste do estado e o grupo G da região sul, ambos com quatro equipes cada. Os confrontos das oitavas de final e das quartas serão definidos em sorteio. No mata-mata, em caso de empate na somatória dos jogos, a decisão será nos pênaltis. O Paysandu está no grupo B e estreia nesta terça-feira às nove e meia da manhã, Contra a União Barbarense. Além dessas duas equipes, a Chave também conta com Smack e Fonte Nova, enquanto que o Remo está no Grupo E, com São Francisco, Curumins, Trabalhista e Comercial. A estreia da equipe Azulina está marcada para esta quarta-feira, às nove e meia da manhã, no Seju contra o São Francisco. O lutador Lioto Machida pode retornar à UFC para lutar com o Maurício Shogun Rua no evento que vai ocorrer no Rio de Janeiro no início de 2023. A informação foi dada pelo empresário do Dragão, Jorge Joinha Guimarães que revelou uma conversa com os empresários do Ultimate em que ele ofereceu Lioto para enfrentar Shogun, no que seria uma luta de despedida entre os atletas e que também encerraria a rivalidade entre eles. Lioto e Shogun já se enfrentaram duas vezes, sendo a primeira delas em 2009, valendo o cinturão dos meio pesados da organização, para atletas com até 93 quilos, na ocasião o Dragão saiu vencedor na decisão dos juízes e conquistou o título. Eles disputaram a revanche logo em seguida, e dessa vez o curitibano levou a melhor com um nocaute ainda no primeiro round. A última luta de Lioto no UFC foi em 2018, quando ele superou o Vitor Belfort por nocaute, na luta de despedida do compatriota. Na carreira, ele soma 26 vitórias e 11 derrotas. Três ciclistas paraenses pedalaram mais de 3 mil quilômetros de São João de Pirabas até o Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo. Eles chegaram lá no final de semana passado, após 20 dias de viagem. Motivados pela devoção à santa conhecida como Padroeira do Brasil, Vitor Souza, de 46 anos, Justino Silva, de 40, e Ruvanildo Oliveira, de 32, viveram uma nova experiência com a viagem. Após uma longa jornada até o santuário, os devotos já se preparam para a próxima viagem, que é realizada há mais de 15 anos com o grupo de ciclistas Romeiros de Pirabas, com destino a Belém, para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece no segundo domingo de outubro. A tripulação do Petros 6, formada por atletas paraenses, conquistou a 33ª edição da regata internacional Recife Fernando de Noronha. A equipe foi comandada pelo capitão César Melo e saiu no dia 24 de setembro da capital pernambucana, percorrendo cerca de 560 quilômetros até chegarem na ilha de Fernando de Noronha. O resultado é histórico para uma equipe paraense de barco à vela. Além de terem sido campeões da sua categoria, eles ainda conquistaram o primeiro lugar geral, dentre todos os veleiros que disputaram a classe RGS, vencendo embarcações muito maiores e, teoricamente, mais rápidas. A tripulação do Petrus foi composta por 10 pessoas, sendo 7 paraenses, um carioca, um baiano e um italiano, representando a comunidade internacional. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 36 minutos,
0: 7h36. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Pesquisa Nacional da CNDL aponta redução de empregos temporários no final de 2022. Saiba os motivos na reportagem de Alexandra
0: Fiore
18: os números da economia. Faltando três meses para as comemorações de fim de ano, os setores varejista e de serviços já vêm se preparando para o principal período de vendas com a contratação de novos profissionais. Apesar do período trazer esperanças para empresários e desempregados, a pesquisa aponta uma redução no número de vagas que serão abertas este ano. De acordo com o um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL, e pelo SPC Brasil, pelo menos no 95 mil vagas serão abertas até dezembro. O número está abaixo da projeção da pesquisa do ano passado, que era de 105 mil. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, analisa os principais motivos entre os que não irão contratar.
10: Esse número é de 11 mil vagas a menos do que o ano passado e isso representa um pouco da desconfiança do empresário sobre o cenário macroeconômico. Eu estou falando de juros altos, inflação alta e o cenário eleitoral, que já traz muitas incertezas. Aqueles que não vão contratar deram como motivo, especialmente a questão é, não verem demanda suficiente para a contratação de novos funcionários. Outros ainda apontaram a impossibilidade de pagar esses funcionários e ainda tem aqueles que acham que os impostos são caros suficientes e não justificariam a demanda de abertura de novas vagas.
18: Dos que vão contratar, a pesquisa mostra que pouco mais da metade, 55%, pretende contratar mão de obra temporária e 32% pretendem fazer contratações por tempo indeterminado. Considerando a forma de contratação, 49% afirmam que as contratações Serão informais e 48% farão contratações com registro. Apenas 14% serão terceirizadas. Então,
10: para aquele que está procurando emprego ainda, está procurando se realocar no mercado de trabalho, pode ser uma boa oportunidade e ainda dá tempo de mandar o currículo. Tem alguns que vão começar a partir de novembro, mas realmente o foco vai começar em outubro.
18: A expectativa média de salário é de 1,36 salários mínimos, cerca de R$ 1.648. Há uma grande variedade de cargos e funções, porém as mais demandadas pelas empresas serão vendedor, ajudante, balconista, cabeleireiro, manicure, entregador. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Alexandra Fiore.
2: Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira verde durante o mês de outubro. Com isso, a conta de luz não aumenta. Reportagem é de Beatriz Arco Verde.
11: A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve a bandeira verde em outubro para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Com a decisão, não haverá cobrança extra na conta de luz. A conta de luz está sem essas taxas desde o fim da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Segundo a ANEEL, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. Caso houvesse a instituição de outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias, aprovado no fim de junho pela ANEEL. Segundo a agência, os aumentos refletiriam a inflação e o maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa. O
13: Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do País teve um dia de alta significativa, 2,2%, aos 110.036 pontos. O dólar comercial apresentou ligeira queda, menos 0,02%, e é cotado no câmbio a R$ 5,39. O euro apresentou leve elevação de 0,03% e vale hoje R$ 5,28. Cada grama de ouro vale hoje R$ 290,33. E a caderneta de poupança com o aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 41 minutos. 7 e 41. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Eleições decorreram em relativa tranquilidade no Pará, mas não foi assim em todo o país.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços. Cultura FM.
0: Aqui você ouve música paraense.
6: Para de
11: pensar demais. Para de pensar demais.
0: Música brasileira.
11: Oh, oh, oh. O que você está dizendo? Uh, uh, um relicário imenso de
0: Cultura amor. FM 93,7. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Jornal da Manhã Previsão do Tempo
13: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte tempo estável pela parte da manhã À tarde são esperadas pancadas de chuva À noite, tempo encoberto Mínima de 23, máxima de 35 graus em Santarém No sudoeste paraense, amanhã de segunda-feira amanhece nublado e chuvosa À tarde e à noite, condição de tempo nublado em Brasil Novo, mínima de 24, máxima de 35 graus. E no sudeste do estado, tempo aberto e praticamente sem nuvens. À tarde e à noite são esperadas precipitações leves. Mínima de 23, máxima de 36 graus em Canaã dos Carajás.
1: 7 horas e 44 minutos. 7 e 44.
6: Cultura. Eleições 2022.
1: As eleições decorreram em relativa tranquilidade no Pará, mas não foi assim em todo o país.
2: A repórter Larissa Diamantino levantou algumas ocorrências durante o dia de votação. Acompanhe a reportagem. O
17: primeiro turno das eleições 2022 no Brasil foi marcado por crimes eleitorais e intolerância. No estado do Ceará, duas brigas entre quatro eleitoras foram registradas em duas cidades, em Camusim e também São Gonçalo do Amarante. Os agentes levaram as mulheres para a Delegacia Regional de Camusim, onde as duas registraram um boletim de ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, elas não quiseram representar criminalmente uma contra a outra. Já em São Gonçalo do Amarante, duas leitoras se desentenderam e começaram uma confusão dentro de uma escola pública. A Secretaria de Segurança Pública disse que uma das mulheres de 28 anos acabou registrando um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa na Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, que segue apurando o caso. Em Sergipe, a Polícia Militar registrou duas prisões por quebra de sigilo de voto. As prisões aconteceram em Aracaju e na Barra dos Coqueiros. Na capital de Sergipe, o caso aconteceu em uma sessão eleitoral localizada em um colégio da Zona Sul. O fato aconteceu por volta das nove e meia da manhã, logo após o mesário da sessão, questionar se o eleitor estava com o celular antes dele acessar o local de votação. O homem respondeu que não estava com o aparelho. Entretanto, o mesário percebeu que sim, o homem portava o celular no bolso e fotografou o seu voto. Os policiais foram acionados e o caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal. Já no Barra dos Coqueiros, outro homem também foi flagrado por um mesário com celular na cabine de votação. Esse caso também foi encaminhado à delegacia. No estado do Amapá, duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime também de violação do sigilo de voto, que prevê pena de seis meses e dois anos de reclusão. Em um dos casos, em Serra do Navio, uma pessoa foi presa no momento que fazia uma selfie na cabine de votação. Em Macapá, uma mulher autônoma de 45 anos foi flagrada por mesários após fotografar os votos para deputado estadual e presidente da República. Em São Paulo, ataques com disparos com arma de fogo aconteceu na escola deputado Aurélio Campos. O crime aconteceu no bairro Cidade Dutra, quando uma pessoa entrou na escola e efetuou disparos, atingindo dois policiais. Um deles acabou indo a óbito. Mas três escolas da capital paulista também tiveram ocorrências de troca de tiros. Agência Rádio Web nas eleições 2022 de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: E a vaga para a presidência da República será decidida em segundo turno no Brasil, dia 30 de outubro. Acompanhe o histórico dos candidatos com o Luiz Cláudio Ferreira
19: está confirmada a realização de segundo turno entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva se mudou ainda criança para o estado de São Paulo. No final dos anos 1970 e 1980, Lula liderou greves de metalúrgicos na região do ABC. Junto a outros sindicalistas, intelectuais e militantes de movimentos sociais, fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT. Pela legenda, se tornou deputado da Assembleia Constituinte, que aprovou a Constituição de 1988 e foi derrotado nas eleições presidenciais de 1989, 94 e 98. Foi eleito para presidente do país em 2002, tendo sido reeleito em 2006. Deixou a presidência em 2010, sendo sucedido por sua então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que venceu as eleições com seu apoio. Em 2017, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, teve a prisão decretada pelo então juiz Sérgio Moro. As condenações foram anuladas em 2021 pelo STF, que considerou que a 13ª vara federal em Curitiba... Não tinha competência legal para julgar as acusações Aos 76 anos, Lula busca seu terceiro mandato como presidente O candidato a vice em sua chapa é Geraldo Alckmin, do PSB Que foi seu adversário na disputa em 2006 Nascido em Pindamonhangaba, em São Paulo Ele tem 68 anos, é médico e professor Alckmin foi um dos fundadores do partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB e ocupou os quadros do partido entre 1988 e 2021. Ele também foi constituinte e governou São Paulo em duas ocasiões, de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018. Nascido em 55 no município de Glicér, em São Paulo, e registrado na cidade paulista de Campinas, Jair Messias Bolsonaro formou-se em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro. Posteriormente, serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército. Militar reformado, tendo chegado a capitão do Exército, ele é atualmente o 38 o presidente do Brasil, cargo que assumiu em 1 de janeiro de 2019. Bolsonaro exerceu sete mandatos de deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018. Antes foi também vereador na capital carioca entre 1989 e 1991. Ao longo de sua trajetória política, Bolsonaro integrou os quadros de nove partidos. Passou pelo PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP e PSC. Em 2018, foi eleito presidente da República pelo Partido Social Liberal, o PSL. Neste ano, candidatou-se à reeleição pelo PL. O candidato à vice-presidência na chapa é Walter Braga Neto. Tendo alcançado o posto de General do Exército, ele atualmente é militar da Reserva. Natural de Belo Horizonte, em 1957, Braga Neto chefiou entre fevereiro de 2018 a janeiro de 2019 a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Na época, ele era comandante militar do Leste, posto que ocupou até fevereiro de 2019, quando assumiu a chefia do Estado-Maior do Exército. Como integrante do governo comandado por Bolsonaro, ele foi ministro-chefe da Casa Civil e é atualmente ministro da Defesa. Com informações da Agência Brasil, Luiz Cláudio Ferreira para a Rádio Agência Nacional.
2: Vamos fazer um apanhado em todo o Brasil das eleições deste dia 2 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral até agora apurou para presidente da República 99,99% ,99 dos votos válidos Lula está com 48,43% e Jair Bolsonaro 43,20%. Nos estados, o Pará, o governador Helder Barbalho foi reeleito com 70,41%. Em São Paulo vai acontecer segundo turno entre Tarcísio e Fernando Haddad. Tarcísio do Republicanos e Fernando Haddad do PT. Em Minas Gerais, Zema foi eleito governador com 56,18%. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro do PL foi eleito com 58,67% dos votos. No Distrito Federal, Ibaneis Rocha foi do MDB, foi eleito com 50,30% dos votos. No Rio Grande do Sul vai ter segundo turno entre Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB. No Espírito Santo, vai ter segundo turno também, Renato Casagrande, do PSDB, e Manato, do PL. No Acre, Gleidson Camelli, do Progressistas, foi eleito com 56,75%. Em Alagoas, vai ter segundo turno, Paulo Dantas, do MDB, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. No Amapá, Clécio, do Solidariedade, foi eleito com 53,69%. No Amazonas, vai ter segundo turno entre Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB. Na Bahia, vai ter segundo turno entre Jerônimo, do PT, e ACM Neto, do União Brasil. No Ceará, Elmano de Freitas do PT foi eleito com 54,02% em Goiás. Ronaldo Caiado, foi do União Brasil, foi eleito com 51,81% no Maranhão. Carlos Brandão do PSB foi eleito com 51,29% no Mato Grosso. Mauro Mendes do União Brasil foi eleito com 68,45% dos votos no Mato Grosso do Sul. Vai ter segundo turno entre o capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. Na Paraíba também vai ter segundo turno entre o João, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. No Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior foi eleito, ele é do PSD. Ele foi eleito com 69,64% dos votos. Em Pernambuco, vai ter segundo turno entre Marília Raiz, do Solidariedade, e Raquel Lira, do PSDB. É, no Piauí, Rafael Fonteles, do PT, foi eleito com 57,17% dos votos. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra foi eleita, ela é do PT, com 58,31%. Em Rondônia... Vai ter segundo turno entre o Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Em Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, foi eleito com 56,47% dos votos. Santa Catarina, Jorginho Melo e Décio Lima vão para o segundo turno. Em Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD, vão para o segundo turno. Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi eleito com 58,14% dos votos válidos. Esse aí é o apanhado Cultura. por todo o Brasil das eleições 2022 para presidente da República e também para governadores.
6: Cultura. Eleições 2022.
1: 7 horas e 55 minutos.
0: 7h55. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Compositor Márcio Montoril traz ao público o um novo CD. O projeto é intitulado Paraíso Verde.
0: O trabalho tem
2: traços essencialmente regionais e se foca nas lendas amazônicas. Os detalhes com Isidoro Calixto. A obra traz 10 faixas.
3: O CD foi gravado antes da pandemia. A produção está em fase de lançamento presencial. Por enquanto, só é possível conferir o material através das plataformas digitais. Segundo Márcio Montoril, o trabalho contextualiza, na sua parte literomusical, algumas lendas amazônicas conhecidas, como Matinta Pereira, a lenda do Boto e a lenda do Uirapuru. Mas o diferencial está nos arranjos de Tiago Dalbuquerque. Márcio fala sobre a produção.
20: Eu componho há muito tempo e eu sempre fui voltado para a questão... Por exemplo, eu fui professor e eu trabalhei com projetos culturais na escola. E todos os projetos que eu desenvolvi nas escolas foram de inclusão baseado toda na questão amazônica. Eu, fui, eu sou uma pessoa muito é, norte mesmo, daqui do norte, e ativista, né? Eu sempre me preocupei com essa questão da Amazônia, da, da desvalorização, né, da, da identidade cultural amazônica, do índio, né, disso aí tudo. Então isso me perturba, isso me incomoda. E como eu não posso estar tá gritando, eu, eu, eu faço o meu grito através da minha arte, né, que é a música, das minhas composições. O CD Paraíso Verde traz uma leitura
3: bem contemporânea, misturando ritmos e sonoridades voltadas para a identidade amazônica. Todas as músicas do CD fazem parte do espetáculo de dança Paraíso Verde, apresentado e reapresentado pela Academia de Dança Ana Unger, com o roteiro do próprio Márcio Montoril.
20: Tem a Academia Ana Unger. Ela ouviu e disse assim, eu vou fazer o espetáculo de dança. E fez. Ela já fez duas apresentações... Antes da, da pandemia e agora, pós-pandemia. As músicas foram sendo gravadas, foram feitas composições. Quando eu percebi a conexão que elas tinham com essa história que eu tinha na mente, eu me, peguei, me sentei e escrevi a história baseada. E isso virou um espetáculo de dança.
3: O enredo traz a história do nascimento de um menino que se torna adulto, se transforma em um cacique e se casa com a filha do pajé e tem o sonho de conhecer o mar. Durante sua trajetória, sua amada é encantada pelo boto. Isidoro
2: Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 58 7 e
2: 58 minutos. 7h58 em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. A apresentação: Brenda Freitas e José Vieira. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.